0: はい、あの日の日交差点ですこの番組は私まひるがホストを務め皆さんとカルチャーとの出会いつまりあの日の交差点に立ち戻りその延長線上の今について話すというコンセプトの番組ですいつの日かこの番組が皆さんにとってあの日の交差点になったらいいなと思っておりますえと前回は、まあ、私まひるとアレキサンダロスの出会いからそしてまあ今までどんな風に聞いてきたかどんなふうに付きき合ってきたかみたいなことをお話ししたんですがこのエピソードではやっと3月17日にリリースされたアレキサンドロスのベストアルバム「Where's My History」についてお話ししていこうと思います。ということで、今回話したいのは、えー、アレキサンドロスのベストアルバム、Where's My History? ということで、これね、えー、っと、去年の、うんと、3月ぐらいですか、2020年の3月ぐらいに発表されたんですよ、その、ベストアルバムが発売されるということをね。うん、で、その時に、このベストアルバムを持って、ドラムの正村里康さんが、えー、アレキサンドルスを勇退されるということで、そこからまずお話しした方がいいのかなえっと、今回のベストアルバムっていうのは少しメモリアルになってまして、というのも、正村里安さん、ドラムスの正村里康さんですが、曲書性ジストニアのため、えー、ドラムが叩けなくなったということで、お医者さんとの相談の上、制作された中で、制限された中で活動を行っていく所存でしたが、活動を継続していくことが困難な状況が続いており、アレキサンドラスメンバー、スタッフで何度も話し合った結果、最終的に本人の意思を尊重し、い言うたいという決断をいたしました。2010年4月1日の正式加入から、小村里康とクラックを共にした10年間はかけがえのない時間であり、小村がここを歩む、ここから歩む新たな人生に心からの敬意を表し、脱退ではなく勇体と発表させていただくこととなりましたと、本人たちから、公式から発表がありました。この発表で、だ,かだいぶ自分もショックを受けたというか、うーんと、実際にこれを発表される前にツアーをやってたんですよ。アルバムスリープレスインブルックリンというアルバムのツアー、スリープレスインジャパンツアーというのを2019年、18年頃ですか、やってましてで、そのツアーにも実際自分は行きました。で、その時はまだ小村さんドラム叩いてたんですが、まあ、あえて里安さんって呼ばせていただきますが、里安さん、ドラム叩いてたんですが、そのツアーの途中でちょっと異変を感じて叩けなくなって、で、サポートドラムに入ってもらう。っていう状況でツアーをやってました。で、ツアーファイナルに、ようやくや帰ってこれて、ツアーファイナルは、あの、翔村さん、里安さん自身が叩いてるんですよね。で、それも、えっと、映像化されて発売されてますが、それがあったので、あ、帰ってこれたんだっていう喜びがあったんですよ。ちょいちょい不安なながら、あ、帰ってこれたんだって喜びがあったんですが、どうやら症状が芳しくなくということで、あの、優待という運びになりました。で、この件に関しては、あの、アレキサンドロス YouTube チャンネルで、えっと、本人たちが直接話してくれているので、まあ、それを見てもらえればなと思います。なんか、思ったよりフランクでというので、なんか安心しましたね。はい。で、えー、っと、その YouTube チャンネル内でしたかね、このベストアルバムが発売される内容について、発売されることは前から発表されてたのかちょっと記憶が定かじゃないですが、えー、っと、このベストアルバムについて少し、少し内容が発表されました。えー、そこで発表されたタイトルがある、ベストアルバムのタイトルが、Airs My Tomato だったんですよね。うん。実際に発売されたタイトルは Where's My History? ということでタイトル変わってるんですよ。しれっと。めっちゃしれっと変わったんですけど、そもそも Where's My Tomato ってなんか聞き慣れないなんか字面というか、俺のトマトどこ行ったっていうタイトルで、まあ、よくわからないと思うんですが、これはそもそも、えっと、ファーストアルバムの Where's My Potato っていうアルバム名からもじってまして、そもそもこのアルバム名自体、俺のジャガイモどこやったっていうタイトルでよくわからないと思うんですが、えっと、これはですね、アレキサンドロス4人が当時4人で共同生活をされていたみたいで、掃除だったり、えっと、洗濯だったり分担していたのかの食事はやっぱりデリケートなところがあったらしく、えっと、炊飯器を1人ずつ用意してるぐらい、まあ、食事にはデリケートだったみたいですね。誰が何を食べるこれは俺のものだみたいなところがあのデリケートだったみたいですが冷冷蔵蔵庫庫は何個も置く場所がないいでですすから一つの冷蔵庫を共有してたみたみそれであの食材も、まあ、できるだけ名前を書いて自分の食材は使われないようにっていう対策を取ってたみたいですがじゃがいもってそのまま生の状態でペンで書くことってちょっとはばかられるじゃないですかというのもあって。どうやらジャガイモには名前が書いてなかったみたいですよ。それで使われたメンバーの誰かがですね、冷蔵庫を開けると自分のはず、自分が使うはずのポテトがないっていうことで、ジャガイモがないということで、当時 LINE グループがあったかどうかわからないですが、まあ2010年頃なんでないですかね。でもメールで、俺のポ,ポテト、ジャガイモどこやったみたいなメールを送ったみたいです。というのがどうやらめちゃくちゃ面白かったらしく、めちゃめちゃ内輪なノリから Where's My Potato というファーストアルバム名が決まったみたいですね。で、それをもじってメモリアルなベストアルバムなので、もじって Where's My Tomato という、えー、タイトルが YouTube チャンネル内、先ほど申し上げた YouTube チャンネルの動画内で発表されたんです。で、そのトメイトっていうトマトですね。トマトの花言葉が感謝ということで、その、翔村里安さん、里さんの優待に際して、まあ、感謝を告げるというベストアルバムになっていました。ただ、そこから気づいたらですね、あ曲収録される曲なんかは、全然、あの、そこでは発表されていなくて、で、後に詳細が発表された時に、なんか、しれっていうエアーズマイヒストリーに変わってたんですよ。あなんか変わっとんなと思ったんですが、まあこういうことがアレキサンドロスによくあることなので、まあまあ気にすることでもないかなと。まあ、アレキサンドロスっていうロゴも、大文字になったり、小文字になったり、しょっちゅう変わってるんで、まあ彼らの気分でそういうのって変わってくるのかなっていうのは、意外とファンとして慣れてるものなので、まあただ変わったんだなっていう経緯がありました。はい。あ、サトエスさんの優待の動画で発表されたわけではなく、そもそも、10周年ライブをですね、彼らのメンバーの中で2人青学出身なんですが、出身大学の青学の体育館を使って10周年ライブをやる予定だったみたいです。ただ、コロナ禍で開催できなくなりまして、緊急生配信アレキサンドロスライブがなくなったからスペシャルという、えー、YouTube の動画で YouArtsMyToMate というタイトルが発表されましたということでした。はい。前置きが長くなりましたが、まあ、その w ェ a r s My Tomato からしれっとわっ名前が変わっていた w ェ a r s My History について、ちょっと聞きながら思ったことなんかを話していけたらと思います。だいぶ前置きが長くなりました。それでですね、アレキサンドロスというバンドは、えっと、一度解明をしているんですよ。えっと、解明をしたのが2014年ですね。2014年。えっと、もともとはシャンペインというバンドで、まあ、シャンパンですよ。シャンペインというバンドで活動していたんですが、シャンペインというのは、さっき言ったみたいにシャンパンのまあ英語ですが、シャンパンの名前のつ権利、まあ、名前を使う権利がなかなか厳しいらしくてですね、シャンペインというバンド名で活動していくのはやめてほしいとどうやら言われたらしいですね。ということからえっと改名を余儀なくされ2014年にアレキサンドロスに改名していますだからあ、シャンペインってどっかで聞いたことあるなっていう人がいてそれがアレキサンドロスだったんだっていうのが知らないっていう人も意外といるんですよねだからシャンペインとアレキサンドロスは同じバンドですはい。これまでアレキサンドロスはベストアルバムを作ってきたことがなかったんですよ。で、デビュー10周年ということで、デビューというのはメジャーデビューではなくてですね、ファーストアルバム発売から10周年ということで、えっと、初めてベストアルバムを出すわけです。ということで、まあ、このベストアルバムを聴いてもらえれば、アレキサンドロスの全体像はわかるぞという作りになってます。で、えっと、ベストアルバムは2枚組になっていまして、えっと、それが、ちょっと見ますね2枚組になっていまして A 版という CD と、B、C 版という CD の2枚組で構成されていますこの A と C っていうのは何かと言いますとさっき言ったアレキサンドロスの A そしてシャンペインの C ということでアレキサンドロスのなってからリリースしたものをまとめたアルバムとシャンペイン時代にリリースしたものをまとめた CD と2枚組になっているので何て言うのかなそれぞれごちゃ混ぜにではなく別々にアルバムに収録されているので何て言うのかなすごく変化が分かりやすいというかデビューしてからシャンペイン時代、えー、解明してから今に至るまでというのをすごく分かりやすく、えっと、聞くことができると思いますそれでですね3月17日リリースなのでもうこれを配信する頃にはすでにリリースされていますですから、あの、まあ、CD 買うのはちょっとという人でも、もしサブスク入っていれば、Apple Music なり、えー、Spotify なりで聴いていただければなと思います。で、今回話すのは A、A 版、さっき言いました A 版、C 版のうちの A 版ですね。について話していきたいと思います。はい。で、この A 版と C 版というくくりはあるもののですね、それぞれ A 版、C 版の中の曲順は、のリリース順にまとめたものじゃないんですよえっと曲順を新たに構築してまあ、この順番で聞いてほしいよっていう、まあ、オリジナルアルバムのように曲順を組み直してアルバムの曲順を決めているわけですで、そういうことを自分はそのことを知ってからですねなるべく収録曲と、えー、収録の曲順っていうのを見ないようにしましたというのもあのライブのセットリストのような感じでこのベストアルバムを楽しみたかったので、だから、なるべく見ないようにしたんですよ。ただ、あの、このアルバムを聴く上で一つ大きなモチベーションがありますで。その大きなモチベーションというのが、僕が大好きな曲、party is over っていう曲です。この party is over っていう曲をどこまでピークに持っていけるか、この曲を聴くときにどんな気持ちでいられるかっていうのを、えっ、ー、と、まあ、大きなモチベーションとして、このアルバムを聴いていこうっていうふうに決めました。だからあの、パーティーズオーバーがね、すごく好きなので、パーティーズオーバーが収録さ,されているかどうかっていうのだけはちょっと確認しちゃいました。<笑>だから、まあ、何回もパーティーズオーバーって言いますが、パーティーズオーバーがどこに位置づけられるか、曲順で言えば、アルバムのどこに位置づけられるか、曲によってどんな感情やテンションの浮き沈みの中でこの曲に至るか、また、あの、パーティー e s ー v ーが収録されているオリジナルアルバム、スリープレスインブルックリーンっていうのと、また違った景色が見えるのか、などの道しるべにこのアルバムを聴いていこうと思います。これ、もともと、アルバムを聴くときに、そんなにモチベーションがなかったんですよ。実際再生ボタンを押すまではですね。っていうのは全部知ってる曲で,ですから、ちゃんとリアルタイムで追ってきた曲ばっかりですから、あんまりモチベーションなかったんですが、いざ聴いていると、一つ一つに意外とリアクションできるんですよね。うん、だから、聞きながら即興でメモしたことっていうのをちょっと文章に入れまして、そのメモを元にちょっとお話ししていこうと思います。だから、後からまとめて綺麗な文章というよりかは、うーんと、その場その場の一曲一曲のリアクションとして聞いていただけるといいなと思います。で、そのリアクションにしても、僕は結構曲順っていうのを考えるのが好きな人間ですから、その曲順という観点で、この一つ一つリアクションしていこうかなと思います。だから一曲ずつ、まあ、通して聴いてからこの配信、このポッドキャスト聴いてもらってもいいですし、一曲一曲聴いてもらってもいいですし、まあお好きな方法で聴いていただけたらなと思います。では一曲目。アドベンチャー。この曲が入るとしたら、冒頭か終盤の2択だったんですよ。だから1曲目に入ってきたのは納得ですね。というのも、この曲がアレキサンドロスに改名して、1発目のシングルだったんですよね。だから、あの、歌っている内容も、その、決意表明、アレキサンドロスになっても、もっと大きい舞台にお前ら連れてくぜ、みたいな。っていう決意表明みたいなところもあるので、入るとしたら1曲目。まあもしくは、えっ、ー、と終盤、大団円の役割を担う。どちらかかなと思っていました。で、ライブでは特に終盤の大団円を担うことが多いんで、1曲目に聞くことで、なんていうのかな。この、アドベンチャーの終盤に入ってくるコーラス。みんなで、ライブだったらみんなで歌うようなコーラス。もう、どちらかというと、地に足のついたスタイリッシュな感じ。音源ならではのスタイリッシュな感じっていうのが楽しむことができました。で、この曲が1曲目に入ってきたということは、まあ次はきっと渡り鳥ですよ。そういう予想ができます。そして2曲目、渡り鳥。やっぱり予想通りの渡り鳥でしたね。というのも、なんで予想できるかと言いますと、渡り鳥は彼らの代、まあ、名詞的な曲で、まあ、アレキ・ソンドルスのことは分からなくても、渡り鳥は知ってるよっていう人は、も、ま、う、あ、ほんとたくさんいると思います。ですから、ベスト版に入ってくるなら序盤だろうなって思ってました。で、序盤だろうなと思ってたんですが、1曲目が渡り、えっ、ー、と、アドベンチャーだったので、まあ、2曲目は渡り鳥だ,りりりだろうということです。で、渡り鳥は王道 j ロックの印象が強いですよね。もう、ロックサウンドから伸びのある、まあ、高音すぎる、とまで言っていいほどのサビですごくキャッチーですよね。王オード・ J ・ロックの印象が強いんですが、本人たちはカントリーミュージックをイメージして作ったっていうふうにも言っていて、あの実際にアレキサンドロスツアー 2016-2017、b e Come in Peace っていうツアーで、カントリー風のアコースティックアレンジで演奏されていまして、いやこれが本当にいいんですよ。で、これ映像作品出てるんで、ぜひ聴いてほしいです。あのー、今まで聞いてきた渡り鳥と,とは全然違う印象を受けると思いますので是非興味があったら聞いてみてください。はいそここれまでですね冒頭の2曲の役割は感情の起伏とかよりかは挨拶代わり「こんにちはアレキサンドロスです」っていう、えー、挨拶代わりという側面の方が強いように感じますですからいわばプロローグのようなものですよねだから注目すべきは3曲目からだっていうふうに僕は思いまして。次の曲に集中してみます。3曲目ドラキュララ。この曲が入ってるってことがまず嬉しかったんですよ。さっき申し上げたみたいにあの僕はアレキえっとアレキサンドロスを知ったのは渡り取りとドラキュララの両エイメンシングルが発売される頃にラジオでイントロドーンをしていたっていうところからアレキサンドロスの出会いだったんですよね。で、その渡り鳥とドラキュララの2曲だったらドラキュララにハマったんですよ。ですから僕アレキサンドルスを結びつけてくれた大切な曲というのもありましてドラキュララが入っているのがすごく嬉しかったです。でそしてこのこのドラキュララというのはライブ終盤で聴くことが多いんですよ。特にアンコールだったり。で、ライブ終盤で聴くともう本当お祭り騒ぎのようなお祭り騒ぎ大断円っていう感じなんですがとで,で、その音源っていうのと3曲目っていうのが相まって音源ならではのスタイリッシュな雰囲気っていうのが際立ってるのかなと思いますね。でライブと音源では本当全然雰囲気が違うので両方聴き比べてもらえるとそのどちらの良さも分かるかなと思います。これもすごく抽象的な表現で分かりにくいと思うんですが、まあ、ミュージックビデオでボーカルギターの川上洋平さんの立ち姿がその僕がこの「ドラキュララ」っていう曲に抱くスタイリッシュなイメージそのまま体現してると思いますので気にななる方は見ていいただければなと思いますで。そしてこの「渡り鳥ドラキュララ」って何度も言いますがこれは両、A、面シングルとしてリリースされたんですよ。だからドラキュララというのは言ってしまえば渡り鳥と対応なすような曲なんです。だからそういう意味でもこの挨拶代わりの渡り鳥の次にドラキュララを持ってくるというのはあの俺らは渡り鳥だけのバンドじゃないぜっていう強い意志を感じざるを得ません。って言いたいところですが本人たちにそんな意図があるかどうかはわかりません。続いて4曲目風になってこの曲はあのーこのアルバムに収録される新曲ということもあって、ベストアルバムの大団円、終盤、トリオを担うポジションをに位置すると思っていたんですが、あの4曲目という割と序盤で位置づけられていることに驚きました。で、王道の上がるポップなメロディーの中に、まあ、渡り鳥的な王道の上がるポップなメロディーの中に、少し見分けクれする、ノスタルジーな雰囲気っていうのは、うんと、視野を広げてくれる感じがありますよね。まあ CM ソングっていうこともあって、これも CM の影響があると思うんですが、茶色い草原山、山道の広大さと空の高さっていうのを思わせる曲です。だからこの点で視野がギュッと狭まるドラキュララと視野が一気に広がる風になってっていう対比がうまくされててるなっていう,ふうに僕は感じました続いて5曲目 Feel Like この曲がここに来るのも納得しましたっていうのもですね、まあ、自分も曲順考えるのが好きな人間なんでこの曲順できたら次はどうするかなーなんて考えてると「渡り鳥ドラキュララ風になってと」と結構アップテンポな3曲が続いてきてるわけです。その3曲も続いてきてるんでそろそろ違う味が欲しいなちょっと疲れてきたなっていうのもあってすごくポップなアレキサンドロスの中でも指折りのポップな曲「フィール・ライク」がここに入るっていうのもなんていうのかなちゃんと欲しいところに違う味を持ってきてくれているっていうあたりがすごく聞いていて気持ちがいいです続いて6曲目月色ホライズンこれまたアップテンポで爽やかな疾走感のある曲ですがその中に青春のノスタルジーっていうんですかねっていうのを帯びたような曲であの夕焼けを望む河川敷の匂いさえ感じますというのもあって自分ならそのノスタルジーで書き立てられる感じちょっと切ない感じっていうのを終盤に感じたくて自分なら終盤に持ってくるだろうなっていう曲なんですが、まあ、しかしあの風になって、feel like 月色ホライズンっていう曲順を考えると、うまく緩急つけてるなっていうか、アップテンポで攻めて、えっ、ー、と、feel like でちょっとポップになって、えー、月色ホライズンでまた勢いをつけるっていう、えー、とてもいい緩急のつけ方してるんだろうなって思いますで。個人的には、あの、風になってと月色ホライズンっていうのは、ちょっと近いものを感じるんですよ。近いものを感じるんですが、月色ホライズンの方が感情を乗せやすいんですかね。もっとちから、えー、っと、叫び出したくなるような青春のノスタルジーというか、そういうものを感じます。で、まあだから、風になってと月色ホライズンに近いものを感じるって言ったんですが、その近いものを感じるのに、逆ではダメだったのか。風になってと月色ホライズンっていうのは逆じゃダメだったのって自分でも思ったんですが、これはあの、その場ではわからなかったんですけど、全体通して聞き終わってから、まあ気づいたことと考えたことでこでの次の曲が「ドロスキー」ってちょっと暴れ馬のような激しい曲が待ってるんですよ。ここまでの雰囲気とガラッと変わる。で結構暴れる曲なので、えー、とその流れに持っていくためにもあっさり系の風になってではなくてあの感情をうわーっとかき立てた上であのもうその勢いが後味として残る「えー、と月色ホライズン」がここに位置するのも納得だなっていうか、納得できました。だから必然的に風になってフィール・ライクツ・黄色・ホライズンだったんですよね。7曲目、ドロスキー。ここまで王道で結構盛り上がってきたんですが、あれアレキサンドロスってこんなもんやったっけってちょっと不安になったんですよ。なんかちょっと物足りないなというか、こんなもんやったっけと思ってたんですが、イントロで、ドロスキーのイントロが流れた瞬間に、あ、これこれってなりました。まあトリッキーなイントロと激しさを持つこの曲が、まあ今まで言ってしまえば、アドベンチャー渡り鳥ドラキュララ風になってフィーライク月色ホライズンと綺麗なアレキサンドロス像っていうのを積み上げてきましたが、このドロスキー一発で積み上げてきた綺麗なアレキサンドロス像っていうのを気持ちよくぶっ壊してくれました。だからこの曲の効果を最大限発揮するために、あの、直前に、えー、風になって Feel Like 月色 k y l o Horizon っていう曲順で、あれ、また月色 Horizon に戻るのっていうフラストレーションをあえて持ってきてるんじゃないかって思うほどに、このドラスキーが気持ちよかったです。8曲目、Leaving Grapefruits 自分ならばここで激しめの曲、トロスキーに続いた激しめの曲を畳みかけるだろうなって考えてたんですが、まあ、アレキサンドロスはそんなことしませんでした。タイトル通り、まあ、グレープフルーツのような甘酸っぱさがありながら、まあ、その甘酸っぱさのメローな感じというよりかは、ロックサウンドとかアコギの色が強いこの曲がこの場所にあるっていうのはどういう意味があるんだろうなっていうのは1曲目ではちょっとわかりませんでした。ただ、あの、その次の曲がガール A になるんですがドレスキーリービングレ n プフルーツガール A でハードソフトハードな曲字になってるんですよそのサンドイッチ構造がちょっと気持ちよくてにくいですねでこの曲リービングレ g プフルーツといえば ZOZO、えっと、マリンスタジアムで開催されたビッパーティ t y 2 0 1 8っていうライブで、えっと、演奏されたんですが野外スタジアムだったので当時悪天候に言われて雨の中での演奏だったんですよで日も落ちてきがその雨の中での演奏さえも、まあ、演出の一つに思わせる切ない感じっていうのがすごく印象的でその景色さえも思い出せる「リービング i n g g r っていうのを込みでこの曲がこの場所にあるっていうのも意味があるんだろうなっていうふうに思います。9曲目、ガール A。この曲は、イントロが耳に刺さる、耳に刺さるようなサイレン音から始まるので、かなり激しい曲なんです。で、かなり激しい曲なんですが、この曲が流れた瞬間に、あれさっきと同じパターンやんって思ったんですよ。っていうのは、えー、っと、綺麗なところから崩壊させるっていう、月色ホライズン・ズロスキーっていう流れと、リービングレ g フ r o ツからガール A っていう流れっていうのは、あ、似てるなと思ったんですよ。だから、この次ぐらいに、まあ、さっきのパターンなら、スキールホライズン、ドロイスキー、ディービングレープフルーツって、一旦、ポップな感じ、王道な感じに戻すので、綺麗な感じに戻すので、えー、っと、ガール A の次はアルペジオかムーンソングなのかな、とも思ったんですが、あの、彼らは全く同じパターンっていうのをしてくるはずはないって考えて、このガール A の次は重厚で畳み、重厚さ、重さ、激しさで、ダサかけてくるだろうなっていうふうに考えました。その場合は、ま、きっとモスキートバイトだろうな。モスキートバイト。まあ、この曲だろうなっていうふうに思いました。まあ、ね、セットリスト考えるのも楽しいですし、アルバムこの次何の曲が来るんだろうって考えてる瞬間が何より楽しいですよね。で、10曲目。モスキートバイト。やっぱり予想通り、あの、モスキートバイトが来ました。まあ、先ほどのパターン。通りとはいかず、重厚さをここで重ねてきたわけですね。ここまで来ると、渡り鳥、風になって、なんかの、縦乗りのアレキサンドロスの姿はどこへやらという感じで、縦乗りだけじゃなくてね、横乗りを教えてくれるんですよ。ゆったりとした、まさにあの、ゴジラのようなゆったりとした横乗り。で、重厚な感じっていうのを教えてくれます。で、ここからきれいに、パーティーズオーバーに、向けてバトンをつないでいけたらいいなとも思ったんですがまだ10曲目ということもあってまあちょっと寄り道するだろうなっていうふうに予想しましたで怪獣あたりが来てくれたら一番嬉しいんですがそもそも怪獣は入っているのかなと思って最後まで聞いてみると怪獣は入っていませんでしたふ<笑> 11曲目「ムーンソング」「横乗り」さっきのモスキートバイトの横乗りからパーティーズオーバーまで、えー、と綺麗に持っていってくれるかなと思ったんですがやっぱりより道をしましたとこの曲はムーンソングはオリジナルアルバム EXIST とか、えー、とそのアルバムを引っ下げたツアーアレキサンドロスツアー 2016-2017We c o m i n ピ Peace では1曲目に位置づけられてたんですよでそれゆえにこの曲の冒頭でも印象的な軽いリズムギターのイメージだからリズムギターのイメージと、えっと、サビで宙を舞うような、高いサビっていうので、浮遊感を感じてたんですよね。しかし、あの、ガール・ A イ・モスキート・バイト・ムーン・ソングという曲順で聴いたことによって、なんか、重厚感の体になってるんですから、どちらかって違うイメージが見えてきたわけです。というのは、うーんと、ドラムやベースっっていうううのががよよより聞こえるようになったような気がしたた気しんですだから単に宙に舞うような感覚ではなくって地に足をつけてそれこそムーンソング月を見上げるような感覚っていうのが新しく芽生えました12曲目フフィィロソフィーこの曲はねすっごいいい曲で気持ちよく感情をかき,き立てられるんですが曲順となると取り扱いが難しいんですよね。どこにおいてもうまくハマる感じがしないというか、比較的新しい曲なので咀嚼しきれてないのかなっていうのもありますが、ここでは何とも言えません。この曲は NHK18 フェスの曲だったし、その、その後のデジタルシングルとしてのリリースもあったんですが、それは18フェスミックスということで、あのー、18フェスの音源をそのまま、音や、音やじゃない、配信してるわけです。だから、このバンドのみで演奏されるバージョンっていうのを聴くのはこの瞬間が初めてで、まあ、だからそれだけでも聴く,くのが嬉しかったです。でこれもまた縦乗りの音楽っていうわけでもなくてたださっきの「モスキートバイト」のような横乗りの音楽でもなくてうんと体の内側から溢れ出してくるエネルギーみたいなのを打ちは解き放つものすごく範囲になるんだけど飛び跳ねるようなイではなくて踊り出すようなイでもなくて地面をしっかりと踏みしめて内側からエネルギーを出したくなるっていう高揚感イっていうのをあの感じさせてくれる曲です13曲目アルペジオあのさっきのフィロソフィーで上がりきったその内側からのエネルギーを放出しきった状態でのアルペジオ1発目のスパーンと入ってくるボーカルの声がですね気持ちいいんですよというのもこの曲の冒頭のコーラスはさっき言ったみたいにフィロソフィーで最大限に上げきったテンションというのをある種の冷静さみたいなので頭を冷やしてくれるんですよねちょっと冷静になれよっていう感じがありますただこのそうこの曲もうちでふつふつと湧き上がるものああるるけれど平熱感のある曲だと思っていていだけどこのラッサビ直前のリズムからラッサビにかけてるっていうのがすごい最高の聴きどころだと思っていてか最初平熱感で始まるんですがこのラッサビ前のリズムからラッサビのところで一気にハイになるテンションが上がるその一曲の中でも「平熱感からハイ」っていう感情の起伏を楽しめます。ただフフィィロソフィーと連続で聴くことでより一層ダイナミックな起伏を楽しめたんじゃないかなと思ってます14曲目ラストミニットまあそのフィロソフィーアルペジオと上がりきったテンションをなだめるようにこの曲が少し気だるさと夜の匂いっていうのをもたらしてくれますよねでこのアルバムこの14曲目っていうことでそろそろ終盤だなっていうこともわかりますしここの終盤でラストミニットが入ってきたことによってこのアルバムは盛り上がって終わるんじゃなくてメローでエモーショナルでしっとりと終わっていくんだなっていうことがわかる瞬間でもあります15曲目あまりにも素敵な夜だからラストミニットで感じたメローでエモーショナルにしっとりと終わっていくんだなっていう感覚が正しかったみたいですねついついステップを踏みたくなってしまう軽快なサウンドながら、まあ、反転のような丸みを帯びたギターの音、ドラムの音が、その、夜道をステップしながらも、街灯、暖色系の街灯を眺めるっていう雰囲気を感じさせてくれます。夜の冬空のツンと顔を刺す冷たさの中に、ほのかな暖かさを感じるような曲ですね。16曲目、来ました Over 最高の順番で回ってきました。このアルバムは個人的にこの曲にいかに頂点に持ってくるかっていう聴き方ができるかっていう勝負だったので、その、最高の順番だなって思いました。あまりにも夜、素敵な夜だからの軽快なステップとは裏腹にゆったりとしたビートで横乗りだけど、モスキートバイトのようなゴジラのような重厚さではなくって、ベッドの上でアグラをかいて、上半身だけ揺らすようなそのくらいの横乗り気持ちいい横乗りそれがす,すっごくいいんですよねで極限的にも最高なお膳立てをしてもらっているというふうに思います17曲目最後ですルーフトップでラストミニットで外に連れ出してあまりにも素敵な夜だからで夜道をスキップしてパーティーズオーバーでその余韻に浸ってルーフトップで翌朝を迎えるっていう流れ。もうそのストーリーさえ見えてくるようなこの流れっていうのが、もうすごく気持ちよくて、何度もリピートして聴いてしまいます。でね、ルーフトップっていうのは3つのアルバムに収録されてるんですよ。えー、っと、この Where's My History と、Bedroom Jewel の配信版と、Bedroom Jewel の CD 版とで、それぞれ違う場所に位置してるんですよ、ルーフトップという曲が。ですから、それぞれによって、まあ聞こえ方、見え方ふん、感じる雰囲気っていうのがどう変わってくるかっていうのは、まあ、これからも要整理していきたいところですね。で、冒頭も言ったみたいに、自分はアルバムの曲順を見るときに、後ろから見るっていう癖があるんですよ。で今回の場合は、ルーフトップ、パーティーズオーバー、あまりにも素敵な夜だから、ラストミニットと後ろからこの順になっています。で、この一連でな遡ることができて、さっき言ったみたいな、ラストミニットで外に連れ出してあまりにも素敵な夜だからで夜道をスキップしてパーティーズオーバーでその余韻に浸ってルーフトップで翌朝を迎えるっていう流れであまりにも気持っていうあまりにも気持ちいいストーリーっていうのが見えますし個人的にはラストミニットはハイになっている状態ではあるんだけどでも熟成してるハイであの飛び跳ねるようなものとかそういうのではなくてうーんとおーまあ、オールナイトで、まあ、クラブに行ったことなんてないですが、オールナイトでクラブに行ってると、まあ、その深夜、2時とか3時とか、ちょっと熟成されてきた状態の範囲っていう状態に近いのかななんて勝手に思ってます。だから、その、えー、フィロソフィー、アルペジオと直前まで盛り上がってきたから、まあ、少し熟成されたラストミニットに落ち着くっていうのはすごく気持ちいい。だから、ちゃんとその直前でアルペジオ、フィロソフィーっていう風に盛り上がってきてくれてるのはうまいなって思いますね。これがあるからこそラストミニットが映えると。で、さらに一つ、えっ、ー、と、アルペジオフィロソフィーの一つ前を見ると、ムーンソングっていう風に位置付けられています。そのムーンソングの一つ前はモスキートバイト。さらに前はガールエイっていう風に、えっ、ー、と、骨太でふつふつと内側からこみ上げるもの。ってていいうのを表現された曲が並んでいて、まあ、アルペジオフィロソフィーで爆発するための、まあ、フツフツっていう内側のものを込み上げるっていう伏線をここから張ってたんじゃないかなーなんて思いますでそのフツフツと込み上げるものがずっと続いてもしんどいですから一旦伏線を張っておいてそのつなぎのためのムーンソングがあったのかなーなんて思いますねでもつなぎとしても上手ですが逆に、その、ガール A モスキートバイトってくると、まあ、そこから爆発したい気持ちになるんですよ。ただ、まあ、その気持ちの裏切りという意味での綺麗なムーンソングをここに持ってきてるっていう意味でも楽しませてくれました。つなぎとしても上手いですし、裏切り、驚きとしても上手い。にくいですね。でさっき見たガール A はガール A Leaving Fruit, Grapefruits, Drosky っていう風に、ハードソフトハードのサンドイッチ構造になってるのかなってなって個人的には思っているので、まあ、その一端を担っていますガール・エというのはでだからガール・エリービング・レープドロスキーというのはワンセットなんですよねでそしてドロスキーっていうのはうんとそこまで王道を立て,立て続けに王道が立て続いて飽きさえ感じてきた中でそこまで王道で積み上げてきた綺麗なアレキサンドロス像っていうのをいい意味でぶちか、ぶち壊すあの役割を担っていた。で、あだからその、まだ王道でやるのっていうフラストレーションと内からこみ上げるエモーションの両方を担ってるのが月色ホライズンだったんですよ。で、月色ホライズン、フィールライク、風になってと遡っていきますが、えっ、ー、と、これは先ほど申し上げたみたいな、王道が立て続いた中で、ちょっと味変のフィールライク。だけど一回戻ってくる、もう一回王道に戻ってくる月色ホライズン。だけど風になっていると月色ホライズンっていうのは入れ替えられるわけではなくって、より感情をかきたてられてくれる、ドロスキーにつながってくる月色ホライズンが、えー、っと、風になってフィールライク、月色ホライズン、ドロスキーっていう順番になってるんだな、っていう風に解釈できますね。で、すでにもう序盤まで戻ってきてますが、ここからは、もう王道パートですよ。風になっての前はドラキュララですから、えー、ドラキュララをが流れてくると、必然的に、あの、渡り鳥の、渡り鳥だけのバンドじゃないぜっていう意味でのドラキュララだというふうに思うと、必然的に直前に渡り鳥がついてくるだ、ついてくるはずなんですよ。で、渡り鳥っていうのは、もう本当最初申し上げたみたいに、アレキサンドロスの代名詞的な曲なので、渡り鳥がつ続いてくるのは必然なんですよねで。渡り鳥まで帰ってくるともうアドベンチャーですよ。アドベンチャーが挨拶代わりの一曲につ入ってくる。もうなんか、この辺はもう数珠なぎのように入ってくるんですよ。このように、なんか後ろからそのアルバム収録曲を辿っていくと、この、例えば、ルーフトップはパーティーズオーバーの流れで聞きたいし、でもそこまで聞くと、そこまで聞くとあまりにも素敵な夜だからラストミニット。ラストミニットあまりにも素敵な夜だからパーティーズオーバー、ルーフトップの順番で聞きたいなーって思うわけですよ。ラストミニットを一発目に持ってくるんだったらもうちょっと盛り上がった状態で持ってきたいなっていうのもあって、アルペジオフィロソフィーを聞いてからがいいよなー。でもフィロソフィーの直前にムーンソングがあるわけですが、あ、ムーンソングから聞くフィロソフィー、あ、これはムーンソングから聴きたくなるような、この意外性っていうのを聴きたくなるような、っていう風に感じます。で、その、綺麗、綺麗なムーンソングの直前に入ってくるモスキートバイトガール A っていうのを見ると、あ、この横乗りで激しい曲、彼のムーンソングってどんな風に聞こえるんだろうっていう興味をそそって、じゃあモスキートバーとガール A から聞きたくなるようなでその直前を見るとリービングレープフルーツってなっていてあここでもすごくガラッと雰囲気が変わっているで甘酸っぱいリービングレープフルーツからの耳を突き刺すようなガール A ああこれの流れで聞きたいなって思,思ってリービングレープフルーツまで遡りますリーービングレープフルーツまで遡るとあ直前ドロスキーやん。ドロスキー月色ホライズンやん。っていう、この、また、暴れる間のサンドイッチコード。ドロスキー、リービングレイフル、ツカールエイで順番で聴きたくなるな。ドロスキーまで戻るとあ、直前月色ホライズンやん。これ結構、感情かき立てられて終わっていく曲だから、月色ホライズンから連続で聴きたいよなと思うと、また直前を見るわけです。直前を見ると、月色ホライズン、フィールアイ、風になって、ああ、これさっきの憎いサンドイッチ構造。王道ポップ王道の味変がうまくされてるよな。風になってから聞きたくなるよなと思って、風になってまで遡ります。風になってまで遡るともう冒頭ですよ。挨拶代わりのアドベンチャー渡り鳥、ドラキュララと入ってくるので、気づいたら後ろ、後ろから遡り始めると、気づいたら1曲目に戻ってるわけです。でこういうアルバムって結構珍しくってまあよくこういうことをするんですけど1曲目まで戻るっていいうのは結構珍しいんですよだから1曲目から4曲目まではこの流れで聴きたいっていうのはあっても全部を通してっていうのは意外と少なくて何かそういう意味でもこの「Where's My History」っていうアルバムは。すごく曲順として気持ちがいい作りになってるなっていうのを個人的に感じました。で、最初、アドベンチャー渡り鳥とか、まあ風になってとか、そういうところから始まったこのアルバム、まあどちらかというと王道 J-ROCK から始まったこのアルバムですが、気づいたら、ラストミミット、あまりにも素敵な夜だから、パーティーズオーバーでルーフトップみたいな、ちょっとなんていうのかなメロウでチルで大人な感じですごくエモーショナルな感じに気づいたら落ち着いてるんですよ気づいたらこんなところまでたどり着いていたなっていうのがまあ一言で言うとそういうアルバムであのー、それはまさに彼らの音楽そのものなのかなとも思いますアルバムの中の物語も今言ったみたいなアルバムの中の物語も作る音楽の変遷っていうのもえっと、彼らのバンドとしての姿、見た目だったり、えっ、ー、と、演奏する会場だったり、うん、立ち振る舞いだったり、っていうのも、気がついたらこんなところまで来ていたな、っていう、過程を見せてくれてる、そういうものを見せてくれてるバンドなんだろうな、それが一番の魅力なんだろうな、なんていうふうに思います。だからそういうことを再確認できるアルバムだったな、っていう意味で、なんか、既存曲を組み直しただけじゃん、っていう、浅はかな思いだった自分っていうのがちょっと恥ずかしくなりました。で、こういうふうになんか好きな曲、好きなものっていうのを聴いていると、まあ、よく聞く時期もあれば、あんまり聴かない時期もあるわけですよ。で、だけどなんであんまりこの時は聴かなかったのかな、なんでこの時はよく聴いてたのかな、なんていうことを考えてると、その時の自分の状況、その時々の自分の状況っていうのが見えてくるようになってくるんですね。だから、まあ好きなものと自分の関係性っていうのを考えることによって、自分の、まあ、現在地、自分の状況っていうのを分かることができるなっていうふうに、このアルバムを聴いて思いました。だから好きなものっていうのは自分を定点観測する材料になるんだなというふうに思いましたね。長々と喋りましたが、えーと前回のアレキサンドロスのとの出会いみたいな話と今回の「えー、Where's My History」A 版の感想曲順に注目した感想とつたないながらに喋ってきましたうーんなんかまだまだ喋れた感じがしませんし、まあ、これがファーストインプレッションの感想ですから変わっていくかもしれませんが一つ形として残ったのは個人的に満足しています。皆さん、もし聞いた方がいらっしゃったらコメントくださると嬉しいです。まあ、C 版はね、気が向いたらやりますが、A 版の方が思い出も強いですし、熱量ちょっと注ぎ込みすぎてしまったということで、多分やりません。はい。だから、まあ、もし C 版をやってほしいよって方がもしいらっしゃったらコメントくださったら嬉しいです。その場合は考えます。というわけでですね前回エピソードと今回エピソード、えー、アレキソンドロスについてて話ししきましたエピソード6とエピソード7は同時に配信したんですよ。というのはあ同時に配信しましたがこれはあの冒頭でも言った通り坂田悠真くんのゲスト会っていうのは間に無理やりねじ込んだのでこれを2週間に分けてしまうとすごく。まあ、期間的に空いてしまうなということで、えっと、同時に配信しました。まあ、このせいでストックがなくなってしまって、毎週配信ができなくなる可能性もありますが、まあ、熱量は熱いうちにということで、えー、エピソード6、エピソード7では、アレキサンドロスについての話をしました。今回はこの辺りでおしまいですかね。はい。この番組では本、映画、漫画、音楽、ラジオ、YouTube など皆様からのおすすめメールを募集しています。受付メールアドレスは zoze-daysjunction.gmail.com z o z e ズ a y s j u n c t i o n g m a i l トコムです。他にも真昼の深夜の Twitter アカウント、番組 Twitter アカウントも概要欄に貼ってありますのでお好きな方法でご連絡ください。またこの番組は YouTube、各種ポッドキャスト、スタンド FM などでも配信していますので、お好きな方法でお聴きください。この番組の感想なんかは、ハッシュタグ、あの日の交差点をつけて、えつぶやいてくだされば、めちゃくちゃ嬉しいので、よろしくお願いします。えー、それではまた次回お会いしましょう。まひるでした。